0: Moi, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tämä on FutuCast. Mun nimi on Isa Krautio. Vili ei täällä tänään. Ai niin, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Keino-osaamiskeskuksen kanssa. Tämä itse asiassa kuuluu samaan sarjaan Eeva Furman jakson ja Mika Maliranta jakson kanssa, jos me ollaan puhuttu julkisista hankinnoista. Ja tänään meillä on jakso samasta aiheesta, mutta hieman eri kulmasta. Meillä on vieraana ää, Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen. Tervetuloa futukästiin.
1: Kiitoksia, tosi mukava olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Totta kai. Kiitos, että pääsit. Ähm, Ihanekaksi, miksi sen nimi on I?
1: No I on, niin se, on tosi vanha kaupunki tai mm. kunta ja, ja tuota, kunta on muodostunut joki niin jokisuistoon ja se on itse asiassa saamenkieli on sen alkuperä todennäköisesti ja se tarkoittaa tämmöistä niin asumapaikkaa, okay. joka on luontevasti niinku jokilaaksossa. On tultu jokia pitkään, toisaalta on tultu myöskin mertapitki siihen ja vanha kauppapaikka, tosi kuuluisa kaloistaan ja, ja tokikin nykyisellä meidän isoin joki, eli I-joki on, on valjastettu, mutta sieltäpä sitä puhdasta energiaa tulee myöskin niin meidän tuulivoimasta. Mutta me ollaan, hieno, kaupunki, hieno kunta, jossa on kolme jokea ja, ja meri läsnä ja, ja semmoinen hieno luonto ja, ja tuota, mukava puhdas ympäristö, ollaan ihan Oulun lähellä, eli parikymmentä minuuttia menee ajan keskustasta Ouluun ja, ja sitten taas toisaalta melkein samanlainen matka on, on tuonne Kemiin päin, eli ollaan kahden niin kuin ison, ison keskittymän keskellä ja, ja siellä teemme hyviä töitä ja, ja hyviä tekoja ja, ja ollaan sillä tavalla vetovoimainen kunta, että, että meillä edelleenkin väestöluku pikkusen kasvaa ja, ja ollaan hmm. yksi siis näistä Oulun seudun kasvukunnista.
0: Okei, Latvala-Jenna, se puhua vähän enemmän Iistä? Minkälaista siellä on? Mitä siellä tehdään? Ja, ja en mä tiedä, Isak-nimisenä mä tykkään kirjaamista I. Mun mielestä on aliedustettuna suomen kielessä.
1: No, I on hyvä nimi sekä hyvä brändi, ja varmasti jää mieleen. Tokikin vähän kansainvälisissä kekkereissä sitä on vähän hankala kuvailla, että kysytään aina... Että, mitä No kyllä mä yritän sanoa edelleenkin I, mutta sit pitää kyllä kertoa niin myöhemmin, että mistä se muodostuu mm. ja, ja niin edespäin. Mutta tuota, I on, on, on tuota, niittänyt mainetta ja kunnia aika paljonkin kestävillä ratkaisuillaan, että et me ollaan yksi Suomen tuulivoimavaltaisin. Eli käytännössä meillä on tällä hetkellä 60 myllyä, mutta saman verran on rakenteella ja, ja tota oikeastaan kaavoituksessa ja muussa vielä sen lisäksikin tulossa lisää, lisää tuulivoimaa. Ja, ja niin kuin tuossa mainitsin, niin vesivoima on meille myöskin iso asia.
0: Hetkinen, kuinka monta ihmistä asuu Iissa? No, noin 10 000. Hmm. No
1: Eli siihen nähden se on aika, aika hurja. Ja jos ajattelee, niin me tuotetaan käytännössä kymmenen kertaa enemmän sähköä kuin mitä meidän kunnan alueella kulutetaan. Ja se kaikki on tehty kotimaisesti ja puhtaasti. Eli sillä tavalla ollaan todellakin edelläkävijöitä. Ja ja yritetään opettaa myöskin meidän tulevaisuuden tekijöistä, eli lapsista ja nuorista, niin niin sellaisia, jotka haluaa haluaa luoda kestävää maailmaa. Ja, Ja ollaan siinä kyllä onnistuttukin, että meillä on hyvin vahvasti sekä meidän varhaiskasvatussuunnitelmassa että opetussuunnitelmassa niin kestävän kehityksen periaatteet ja nimenomaan pyritään siihen, että lapselle sopivalla tasolla oman ikäiselle aina kerrotaan niitä asioita, että ne on siellä ihan vuosikelloissa ja meillä on muun muassa 50-50 periaate, joka on ollut, oli tosi hyvä ja konkreettinen, eli käytännössä eri päiväkodeissa ja kouluissa niin lapset ensinnäkin mittaa siellä lämpötiloja ja, ja mittaa myöskin valaistuksia ja, ja, ja tehdään katsotaan, miten vettä käytetään ja miten niitä käsiä pitää pestä. Ja me seurataan sitten heidän kanssaan sitä energiaa, veden ja, ja lämmön kulutusta. Ja, ja sitten kun sitä mitataan, niin vuoden aikana, mitä siitä säästetään, niin sitten 50 prosenttia niistä säästöistä se kyseinen yksikkö sitten saa omaan käyttöön. Eli sillä voidaan hankkia vaikka joku retki tai sitten voidaan jotakin välitunti välineistöä tai tämän tyyppisiä juttuja tehdä Ja se on kyllä saanut hyvän vastaanotoon. Sitä on myöskin otettu muualle käyttöön. Ja se konkreettisesti opettaa näitä lapsia ja vanhempien. Kommentit on aika pitkälti sitä, että sitten nämä lapset menevät kotiin ja kertoo myöskin vanhemmille, että miten kannattaisi tehdä. Tämä muun muassa on sellainen konkreettinen teko, mistä meidät on myöskin palkittu. Ja ja se on myöskin kasvattanut meidän kunnan brändiä ja vetovoimaa. Että kyllä nämä asiat on tärkeitä aidosti tänä päivänä ja, ja ihmiset haluaa hakeutua, kuitenkin vielä maalaismaiseen kuntaan, jossa meillä on myöskin hyvin va, aika ehkä laajakin kouluverkköistä tätä näin. Eli tämmöiset niin kylät on elinvoimaisia ja, ja meillä on useampia tämmöisiä niin kohtuu, ko, ko, kohtuu iso kiinni, mutta kun on kyläkouluja. Ja ne on vetovoimatekijöitä tänä päivänä. Hmm.
0: <köhön> sun rooli kunnanjohtajana, minkälainen se on? Mitä sun työhön kuuluu? Ja miten siihen liittyy tämä suunta, jonka ei ottanut?
1: No mun töihin kuuluu ja hommaan kuuluu aika pitkälti kaikki, mitä joku muu ei tehnyt, mutta siis käytännössä niin, että kunnanjohtajathan... Sekä niin kuin johtaa sitä operatiivista organisaatiota, mikä, mikä kunnassa on, mutta ne on myöskin kunnan sitten kasvot ja, ja se, joka käy neuvottelut ja keskustelut sitten ulospäin. Ja myöskin on, on kuulolla kuntalaisten kanssa,
0: mm. että
1: on kokoisessa kunnassa, niin, niin tuota, se mistä mä itse tykkään tosi paljon on, että me ollaan lähellä yrityksiä, me ollaan lähellä kuntalaisia me tehdään asioita, joilla on aika isoakin vaikuttavuutta ihan niin kuin peruselämään ja, ja jokapäiväisiin asioihin. Tokikin pitää olla myöskin niitä pitkän tähtäimen ja, ja mekin esimerkiksi tehtiin nyt Tänä keväänä. Mä itse asiassa aloittanut, mulla on pitempikin tausta useammasta kunnasta, mutta on aloittanut Iisä nyt aprillipäivänä ja, ja mm. tuota, sen jälkeen me ollaan tehty valmiiksi nyt meidän strategia ja siellä on sekä tämmöisen kestävän ja vahvan kasvun periaatteet, mutta siellä on myöskin luonnon läheisyyden periaate muun muassa on luvattu, että jokaisella on omasta kodistaan maksimi 15 minuutin päässä niin kuin paikka, jossa on lähivirkistyskohde. On se sitten vettä tai metsää tai jotakin muuta vastaavaa. Ja sitten ollaan myöskin kiinnitetty huomiota, niin kuin varmasti kaikki huomaa, että tällä hetkellä perheiden ja lasten ja nuorten varsinkin hyvinvoinnissa on on tekemistä liittyen mm. näihin poikkeustilanteisiin, mikä tässä ympärillä on. Ja, ja senkin osalta sit meillä on vähän keskustelua myöskin noussut ehkä päättäjiltä semmoistakin huolta, että kun me kiinnitetään niin paljon huomiota näihin ympäristöasioihin, että lisäksi mahosti ilmastoahdistusta, niin oli tosi kiva kuulla, että, että meidän nuoret on itse asiassa vastannut erilaisiin kysymyksiin. Sieltä on tehty vähän tutkimustakin niin, että, että joo, voi ahistaa ilmastoasiat, mutta meillä sentään tehdään niille jotakin, joka sitten taas helpottaa sinne Siinä mietinnässä ja, ja tämä on minusta niinku tärkeä juttu. Me ollaan hmm. myöskin otettu yhdeksi periaatteeksi tämmöisen systeemisen muutoksen periaate ja, ja tai tavoite, painopiste. Ja sekin on mun mielestä tärkeä juttu, koska kyllä tänä päivänä toimintaympäristö muuttuu niin vauhilla myöskin kunnissa, että to, meidän pitää pystyä olemaan niinku varsin resiliensejä ja, ja myöskin pystyä toimimaan verkostoissa ja pystyä muuttaa niitä meidän toimintatapoja aika ketterästi.
0: Tuossa on kolme asiaa, mistä mun kiinnostaisi kysyä. Mä kysyn yksi kerrallaan. Ensimmäinen on tämä... Tota... Liittyy tuohon paikalliseen politiikkaan ja ylipäätään niin lähiympäristön vaikuttamiseen. Ja sitten oli ilmastoahdistus ja sitten viimeisenä, oli tämä, mistä mainitsit ihan vikan anteeksi, mikä se oli.
1: Varmaan sitä systeemistä muutosta tai jotain. muutos, muuta.
0: just se, joo. Niin noista kolmesta. Mutta eikä se, että Suomessa on vähän sama ilmiö kuin melkein missä tahansa muussa läntisessä demokratiassa, että presidentin tai maan eu kuvan rooli ylikorostuu niin julkisessa keskustelussa, mutta sitten taas niin kuin paikallispolitiikan rooli on aika vähänen tai yllättävän vähänen, liian vähän, Kun taas eikö olekin niin, että jos haluaa vaikuttaa lähiympäristöönsä, niin paras tapa on olla aktiivinen nimenomaan kunnanpolitiikassa ja olla yhteydessä tota, kaupunkivaltuustoon.
1: No joo, tota, sä oot ihan oikeassa siinä. Totta kai niin on tärkeää, että meillä ihan ylinjohtomaassa myöskin niin liidaa asioita ja, ja heillä on näkemystä ja he pystyvät olemaan niin kasvoina ja, ja vetureina, mutta että kyllä niitä konkreettisia tekoja liittyen kestävyyteen liittyen esimerkiksi niin hankintoihin, mikä osittain tässä varmaan tänään meillä keskusteluttaa, niin, niin siellähän niitä tehdään niitä valintoja ja siellä tehdään ratkaisuja ja siellä esimerkiksi hankitaan niin todella paljon, että melkein joka kunnan budjetista niin 50 enemmän tai vähemmän hankintoja. Eli sillä on niinku tosi iso vaikutuspinta, ja, ja myöskin niinku siellä luodaan uusia innovaatioita, tehdään yhteistyötä ehkä, ja varsinkin keskisuurissa kunnissa, niin itse asiassa se niinku erilaisten kumppanuusmallien mm. tekeminen on, on joskus, ja tai oikeastaan aika monestikin jopa helpompaa kuin mitä sitten ihan isoissa kokonaisuuksissa. Mutta kyllä, joo, siellä tehdään niitä asioita, jotka itse asiassa niistä palasista, mitä tuolla kentällä tehdään, niin muodostuu se koko maan linja ja, ja sen takia just tuo sun että, että se kunnallis, kunnassa vaikuttaminen on sitten päättäjänä tai aktiivisena kuntalaisena tai töissä siellä tai missä tahansa roolissa, niin kyllä se vaikuttavuus on iso ja se on ainakin niin mulle iso Iso veturi, niin kuin, että minkä takia siellä on, on niin kuin mielekästä työskennellä ja, ja mikä niin kuin vetää aina kerta toisensa jälkeen takaisin. Mm. Välillä kävi seikkailemassa tuolla sote-puolellakin, mutta niin mielenkiintoista kuin sekin on, niin, niin kyllä – kun kunnissa on niin kuin nimenomaan sitä kenttää, missä pystyy vaikuttamaan.
0: Okei, okay, me puhutaan sotessakin tänään vähän. Ö, mä sen ahdistuskysymyksen nyt, ehkä se tulee vielä puheeksi, mutta siis systeeminen muutos, mitä se tarkoittaa?
1: No kyllä meillä halutaan nähdä niin kuin nimenomaan sen kykynä toimia niin verkostoissa ja kykynä uudistua ja ne ainakin on siinä niin vahvoja, vahvoja vetureita ja, ja, ja kyllähän sitä, niin kuin, se on ehkä taas yksi muotisana, jota viljellään. Niin mutta, mä
0: kiinni siitä sille konkreettisesti. Niin, mitä mutta se jos
1: niinku että ehkä, ehkä en, ennen on ajatellut, että kunnat on tietyllä tapaa aika staattisia, mm. pysyy paikallaan ja siellä on puku päällä olevia setiä, jotka käy päättämässä tärkeistä asioista kokouksissa, mm-hmm. Ni, niin tuota, kyllä tänä päivänä niin se systeemi on, on hyvin paljon erilainen, että et kyllä tämmöinen niin osallisuuden ja vaikutus periaatteet on tullut meillekin ja, ja tosi, tosi tärkeitä, että minkälaisia esimerkiksi yrityksiä meidän alueella on, mitä ne tekee, minkälaisia palveluja ne tuottaa, miten ne tuo verorahoja sinne, miten ne tekee työpaikkoja ja, ja sitten myöskin se, että et, et millä tapaa me pystytään heidän kanssaan yhteistyössä viemään asioita eteenpäin. Et kunna, kunta on sillä tavalla mielenkiintoinen, että on se sitten minkä kokoinen tahansa, mutta meillä käytännössä toimialoja on niin kuin enemmän kuin käytännössä missään yrityksessä, että jos me niin hoidetaan lapsia ja rakennetaan teitä ja kaikkea siltä väliltä, niin, mm. niin silloin niin myöskin meidän pitää pystyä, me ei voi olla niissä kaikissa mitenkään maailman parhaita ja sen mm. takia itse tosi tärkeäksi, että me löydetään sitten niitä parhaita kumppaneita, on ne yrityksiä tai yhteisöjä ja osataa sitten tehdä esimerkiksi erilaisten hankintamenettelyjen kautta heidän kanssaan yhteistyötä, niin sillä tapaa me pystytään niin saamaan myöskin niitä tuoreempia toimintamalleja maailmalta ja, ja lähiympäristöstä. ja Sitten voidaan niin myöskin ehkä niitä meidän omia toimintatapoja kehittää niin, että kun me tehdään ensin – tai annetaan ehkä sille kumppanille, joka on erikoisasiantuntija jossakin jutussa, niin annetaan heidän ratkoa sitä – niillä speksillä, mitkä me ollaan yhdessä sovittu, joku asia. ja Sitten ehkä katsotaan, että mikä onnistuu, mikä ei onnistunut, ja ne onnistuneet jutut sitten myöskin – yritetään viedä sinne meidän omaan toimintaan. ja Sillä tapaa esimerkiksi noissa isoissa – kouluhankkeissa, elinkaarityyppisissä kokonaisuuksissa, niin ainakin itse on kokenut, että se on erittäin hyvä niin kuin johtamisen väline. Sama juttu palvelujen kehittämisessä, että monesti saattaa olla, että meillä on vaikka hallintorajat sellaiset, minkä takia ei pystytä tekemään, tai tuntuu, että ei pystytä tekemään jotakin uudella tavalla, ja sitä käydään vähän sitten väittelyä, että ei se onnistu, ja ei se onnistu, ja jos sitten otat siitä jonkun, jonkun pätkän ja, ja sanot yrityksille, että voisitteko te hoitaa tämä hetken aikaa, ja ja sitten katsotaan, että se yhtäkkiä onnistuukin. Ja sitten sinulla on helppo, helpompi viedä myöskin se muutoksena eteenpäin. Että silleen niin kuin mä hankinnat niin kuin strategisena työkaluna, mm. yhtenä strategisena työkaluna niin kuin kuntajohtamisessa.
0: Joo, hypätään hankintoihin, koska tämä nimenomaan on yksi kantava teema tässä jaksossakin. Ää, miten ne, no vähän, vähän jo vastasit tähän kysymykseen, mutta miten ne näkyy käytännössä ää, sun duunissa ja ylipäätään niin näkökulmasta, miten se tapahtuu, että hankitaan julkisesti tonnissa no, pienessä kunnassa?
1: No tietenkin no kaiken kokossa kunnissa niin periaatteessa toimitaan samalla lailla, mutta mm. että, että, että jos, jos oikeasti halutaan niiden kautta kehittää asioita tai halutaan niin tehdä niin strategisia hankintoja, niin mä pidän tosi tärkeänä sitä, että, että siellä kunnan johtoryhmässä on ihmisiä, joilla syttyy valoa, että missä kohin niin kuin, kannattaa oikeasti hyödyntää hankinnan työkaluja tai jotain yhteiskehittämisen työkaluja tai sen tyyppisiä asioita. Mutta karkeasti niin perus, peruslähtökohta on siinä, että meillä on aina vuosittaiset budjetit. Tokikin sitten tuommoiset isot kokonaisuudet, vaikka joku koulujen tai muiden julkisen rakentamisen kokonaisuudet saattaa kantaa useamman vuoden ylikin. Ihan se ei ole pelkästään se hankintaprosessineuvotteluun ja niin edespäin. Mutta ensin päätetään, että aiotaanko jotakin tehdä itse vai aiotaanko se hankkia ulkopuolelta. Ja, ja tokikin, jos hankinnan näkökulmasta sitä asiaa kattoo, niin ennen sitä päätöstä, niin pitäisi olla ja kovastikin paljon keskustelu niin eri toimijoiden kanssa, jotta sulla on niin esittelijänä myöskin näkemys siitä, että kannattaako tätä niin yrittää viedä siihen suuntaan, että meidän kannattaa tehdä tämä itse, vai että meidän kannattaisi tähän hankkia kumppania tai jollakin välimallilla, jossa me osittain ollaan itse mukana ja osittain se kumppani on siinä mukana. Hmm. Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että niin, niin kuin sen kunnanjohtajan, mutta myöskin toimialajohtajien, on hyvä pitää silmät auki ja verkostot kunnossa, että vaikka hirveän paljon keskustellaan siitä, että hankintalaki estää sen, että ei voi keskustella yritysten kanssa tai niin edespäin, niin ei se pidä paikkaansa. Suomi on ihan vapaamaa, maa, me saadaan keskustella kenen kanssa tahansa, milloin tahansa, kunhan hankintaprosessi ei ole käynnissä tai väärässä paikassa siinä kohdassa. Eli ainakin itse yrittää, kun tiedetään jotakin asioita tulossa, niin vähän... Vähän katsella ympäriinsä että, että ketkä on parhaita tällä tai kellä on sellaisia hyviä juttuja, joista me hyödyttäisiin tässä jutussa. Ja, ja sitten käydä heidän kanssaan sellaista vapaamuotoista keskustelua. Siitä kerätä niin kuin oman tiimin kanssa sitten näkemys siitä, että miten tätä kannattaisi ehkä lähteä viemään hankintana. Saadaanko me tämä läpi niin, poliittisesti, että tämä kannattaakin tehdä niin kuin hankintana eikä itse. On kyse sitten jo jonkun rakentamisen tai palvelun tai jonkun muun asian suhteen. Ja sitten lähdetään viemään sitä päätöksentekoon, mutta sitten myöskin niin, että kun on tehty päätös siitä, että lähdetään, lähdetään hankkimaan jotakin, niin sitten lähdetään käymään mark- niin virallinen markkinavuoropuhelu, jossa kerätään niitä kiinnostuneita, hyviä toimijoita siihen. Ja sitten kyllä vähänkään kuin on isompi kokonaisuus, niin kannattaa lähteä neuvottelumenettelyjen kanssa eteenpäin. Ja sitten jossakin ihan siellä Lähellä loppusuoraan tulee se varsinainen hankinnan prosessi, josta me puhutaan melkein 80 prosenttia julkisessa mm. keskustelussa ja haukutaan sitä hankintalakia. No kyllä sitä voi vähän haukkuakin ja kyllä siinä on niin kuin töitä edelleenkin. Joo. Se on parantunut, se mahdollistaa paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta ja sitten myöskin sitä ei ehkä osata edes käyttää sitä välyyttä, mikä siellä on ja kannattaa aivan kolkutella niitä reunojakin ja sitten mikä on tosi tärkeä hankinnan näkökulmasta, että ei se, mitä me saadaan lopputulokseksi, vaan se, että miten me seurataan sitten, että miten on mennyt ja miten me opitaan siitä ja miten me valvotaan meidän sopimuksia ja miten me käydään sen kumppanin kanssa niitä jatkoneuvotteluja, että sitten asiat menee eteenpäin ja miten me opitaan aina jokaisesta tämmöisestä prosessista uudestaan. Ja uudestaan, ei niin, että me kopioita se samaa, vaan niin, että me käydään niistä niin kuin keskustelua sellaisten kanssa, jotka muukin on tehnyt. Ja sitten yritetään aina lähteä sitä seuraavalta portaalta liikkeelle. Mm. Ja tämä ei tarkoita myöskään sitä, että kaikki hankinnat kannattaisi tehdä niin kuin kauhean monimutkaisesti, vaan se tarkoittaa sitä, että pitää valita, että missä kohti on niin kuin ne isot kalat, ja lähteä kalastamaan niitä sitten niin kuin vähän jäämemmillä aseilla. Ja sitten semmoinen ihan pulkki, jonka voikin ja kannattaakin ehkä tehdä jollakin keskitetyllä hankinnalla hankita renkaassa, niin se kannattaa, ei siihen kannata niin ruutia tuhlata, vaan se kannattaa antaa mennä sitten semmoisen. Ja sitten taas toisaalta, niin ainakin itse on tosi tärkeänä niin myöskin se elinkeinopoliittisen ja, ja elinvoimavaikutuksen alueella. Eli aina kun ollaan hankkimassa jotakin, niin kyllä silloin niin pitää huolehtia siitä, että paikalliset toimijat pääsee niin mukaan. Tokikin aina pitää ottaa huomioon myöskin se, että... Että ne, mihin ne paikalliset toimijat lähtee mukaan, niin on sen kokoisia, että niillä kestää myöskin sitten hartiat siinä. Mm. Ja sitten sama juttu, että et monesti on niin, että et löytyy semmoisia pieniä ja keskisuuria toimijoita, jotka ovat aika ketteriäkin. Mutta sitten se, sun pitäisi saahan ne liittymään yhteen, että ne pystyy sitten kantaa jostakin isommasta kokonaisuudesta vastuun. Ja se vaatii taas aina sitä aikaa ja keskustelua ja sitä hoksautusta ja myöskin sen varsinaisen hankinnan speksausta semmoisen, että se, siihen voi osallistua näin. Mm. Mutta si, si, siinä määrin niinku tavallaan siihen, mitä sanoin, että mä näen niinku hankintojen vaikuttavuuden tosi isona ja myöskin niinku yhtenä – työkalupakin välineenä siinä johtamisen työkalussa, mikä sulla on, työkalupakissa, mikä sulla on
0: oltava ja mikä on oltava kunnossa. Mun mm. kiinnostaisi edelleen vähän saada selvennystä siihen, että miten ne enemmän ehkä epämuodolliset vaiheet julkisessa halkinnassa vaikuttaa konkreettisesti siihen lopputulokseen tai siihen koko prosessiin kokonaisuutena. Se mainitsit, että se vikavaihe on se, niin kuin se varsinainen NS-vaihe, se mistä aina puhutaan ja se mikä on rigidi ja se, se missä on tiukat säännöt ja näin, mutta... Mutta koska se on niin rigidi, tai ainakin mun käsitys siitä on, että se on aika rigidi, miten se epämuodollinen vaihe vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja siihen ehkä siihen loppupäätökseenkin?
1: No sähän, sun pitäisi ainakin saada sitä, mitä sä oot hankkimassa sitten lopputulokseksi. Ja jos et sä tiedä, mitä sä oot hankkimassa ja sä vaan aina meet sillä, että mä oon aina ennenkin hankkinut tämmöisen, niin eihän ne asiat kehity eteenpäin. Ja sen takia sun täytyy käydä sitä keskustelua etukäteen, että sä tiedät, että mikä ylipäätään on mahdollista.
0: Kyllä, minkä Lu- tilauksen tekee. Niin. niin, että
1: mitä sä niinku oikeasti haluat. Ja, ja sitten taas toisaalta sun pitää myöskin, että sitten kun alkaa olla joku tosi hyvä tiimi, jolla on niinku äärettömän hyvä ajatus siitä ja, ja katsetta niinku reippaasti tulevaisuuteen niin. ja osataan ehkä speksata sitä, niin sitten pitää löytää oikeasti ne kumppanit, jotka on valmiita myöskin itse venymään. Että kyllä me ollaan oltu tilanteessa, jossa me oltiin hankkimassa tulevaisuuden koulua. Ja yhtäkkiä oltikin tilanteessa, jossa alkoi olla, että sitten, sitten ne, jotka olivat niin potentiaalisia toimittajia, niin sanoi, että emme kyetä tähän, ettei, ei, ettei, teillä on niin Liian, liian villit ajatukset. Mm. Tokikin sitten sieltä löytyy myöskin kumppanit, joiden kanssa käytiin sitä keskustelua ja jotka ymmärsivät, että no tässä nyt pikkusen sparrataan etukäteen, eikä nyt olla ihan tosissaankaan niin kuin, ihan kaikkia sitä hankkimassa, mitä, mitä niin maalailtiin. Mut Mutta ai- rajoja Mutta kokeilla rajoja ja, ja uskaltaa parata myös sitä toista puolta. Et sekin mm. on vähän sellainen keskustelu, että, että – että julkinen keskustelu puhuu koko ajan siitä, että kun, ää, niin kun julkinen sektori ei osaa hankkia, eikä ne halua mitään innovaatioita, eikä ne ymmärrä mitä tapahtuu. Ja sitten kun se julkinen hankkia ihan oikeasti onkin kartalla jossakin asiassa ja, ja tuota, haluaa, ja tänä päivänä on tosi paljon myöskin – hankita yksiköitä tai ainakin yksilöitä, jotka niin voi olla aika taitaviakin siinä, että ne osaa ja näkee mm. ja, ja ymmärtää sen työkalun voiman, niin sitten täytyy myöskin sen toisen puolen kehittyä ja ymmärtää sitä, että hei, nyt pitäisi niin hypätä aika monta askelta eteenpäin ja has, niin tavallaan vastata siihen haasteeseen, että sekin on joskus vähän kiusallista, että sitten joku toimija tulee sen, sen oman juttunsa kanssa, että meillä nyt on tämmöinen tosi hieno, että te nyt tarvitte tämän. Ja sitten jos se, se kuitenkin hankinnan Onnistumisen kluu on se, että, että se tarve on oikeasti tiedossa, ei välttämättä se ratkaisu. Sitä ratkaisua niinku tavallaan kehitetään yhdessä sitten sen hankintaprosessin aikana. Mm. tämä on myös niin niin aika mielenkiintoinen Joo. keskustelu, mitä julkisuudessa käydään, jossa mun mielestä on vähän hassujakin viritteitä. Tai sitten, että ei ole kartalla siitä, että mitä, mitä niin kuin esimerkiksi ihan meidän maassakin tapahtuu.
0: Joo, selvä. Tota, me puhuttiin Mika Malirannan kanssa öö, noin kuukausi sitten näistä hank- julkisista hankintaprosesseista, tämmöisestä niin taloustieteen näkökulmasta, mikä on optimaalisin valinta, mikä on optimaalisin malli, millä tavalla voidaan tota, säästää eniten rahaa ja saada paras lopputulos, tämmöisiä niin kuin aiheita. Ja siinä niin kuin vähän ö, käytiin kriittisesti läpi näitä eri malleja, mitä, mitä, tota, ö, mitä on olemassa – etenkin siitä näkökulmasta, että miten voidaan pitää huolta, että julkinen hankinta on sekä kustannus, tehokas. Tehokas ja kestävä. Miten nämä molemmat kriteerit teidän näkökulmasta niin kuin ihan käytännössä kentällä pysyy niin kuin reilassa?
1: No Kyllähän ensinnäkin niin mikään työkalu, tämä on yksi mun niin kuin lempiväittämistä, mutta mm-hmm. mikään työkalu itsessään ei tuo innovaatioita – tai kestävyyttä tai, tai edes sitä kustannusvaikuttavuutta. Että ei voi sanoa, että aina kun otan työkalu, hankinnan työkalupakista tämän, niin mä saan tosi hyvän lopputuloksen. Mutta se, että niinku se fiksuus on siinä, että valitsee ne työkalut, mikä juuri siihen kyseiseen asiaan on soveltuvat, ja osaa yhdistää niitä erilaisia hankintamenettelyn piirteitä, jolloin saa sitten hyvän kokonaisuuden. Mm. Ja siksi toiseksi, niin, niin pitää muistaa, että kestävyyden yksi elementti on myöskin taloudellinen kestävyys. Silloin silloin kun sä tavallaan katot sitä hankintaa, että ensinnäkin sitä elinkaarta, josta tulee kaikista isoin kestävyyden elementti, koko sen sen tuotteen tai palvelun tai rakennuksen, koko sitä, mistä on lähetty ja ja minne asti sen pitäisi kestää ja mitä sen matkalla tavallaan tulee. Jos sanotaan, että jotakin koulua ollaan hankkimassa, niin itse asiassa toivottavasti ainakin – tulevaisuudessa koulujen ja julkisten rakennusten elinkaari on pidempi kuin se tällä hetkellä on. Mm. Se on jo yksi niin kuin, tosi tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon siinä hankinnassa. Toinen asia, että mitkä sen käyttökustannukset on. Että se, mikä, mikä niin kuin investointikustannuksena voi olla korkeampi, niin sitä pitää pystyä niin kuin arvioimaan ja rakentamaan se kokonaisuus, hankita kokonaisuus sellaiseksi, että me ei tuijoteta vaan sitä investointikustannusta, vaan katsotaan sitä pitemmän ajan vaikuttavuutta ja kustannusta. Ja Kyllä me niin kuin, tänä päivänä äh, – No ei voi sanoa, että suurin osa, mutta kyllä iso osa kunnista, jos ollaan tekemässä – esimerkiksi jotakin investointia, isompaa investointia, niin jos nyt vielä – mäkin olen 2007 ollut rakentamassa ensimmäistä elinkaarimallikoulua – ja silloin niitä nyt ei hirveästi vielä ollut. Ja silloin suurin osa hankki, niin kuin, että katsottiin vasta investointia. Mutta kyllä se on tässä niin kuin, tämän ajan, 15 vuoden aikana – niin se katse on kääntynyt siihen, että kyllä suuri osa niin ymmärtää jo katsoa sen koko elinkaaren. Ja mm. Tänä päivänä entistä enemmän katsomaan myöskin, ei pelkästään sitä taloudellista elinkaarta, vaan myöskin sitä, että mitä se käyttää energiaa. Silläkin on toki sitten taloudellinenkin vaikutus. Mitä muuta – niin hyvää se tuo, hmm. kuinka kestävällä pohjalla materiaalit on, mitä se ennen kuin se koulu on pystyssä, niin miten se on kuormittanut erilaisia asioita, kuinka kaukaa ne, ne eri materiaalit tulee sinne ja tämän tyyppiset asiat. Kyllä kyl niitä niinku katsotaan ja kokea vaan tarkemmin ja tarkemmin ja ne on monellakin kunnalla sitten kuitenkin strategissa periaatteissa, että me tehdään kestävällä tavalla asioita. Niin silloinhan, jos, jos vielä – Viisi vuotta, kymmenen vuotta sitten haluttiin tehdä vaan innovaatioita ja sitten kiisteltiin siitä, että montako prosenttia on innovatiivisia hankintoja. Niin niin ehkä siinäkin se, että haetaan ne kaikista isoimmat kohteet, missä pyritään saamaan sitä isoa vaikuttavuutta, on se kestävyyttä tai taloutta tai jotakin muuta. Niin niihin ladataan se efortti, niin silloin me saadaan yhteiskunnallisesti isoja vaikutuksia aikaiseksi. Mutta se kynäostaminen ostaminen niin energiatehokkaasti, niin se ei, siihen ei välttämättä kannata niin kuin koko armeijaa valjastaa.
0: <num> niin, okei, okay, kyllä. Ö, onko siinä mitään yleisiä sudenkuoppia? Ja sä myös saat myös esimerkkejä, missä sä käyttänyt näitä eri työkaluja ö, tai eri ajatusmalleja. Ihan käytännössä, jos tulee mieleen joku esimerkki Iistä.
1: No, tuota, ei välttämättä Iistä, tosiaan ole ollut niin kavaa aika siellä. Mutta kyllähän nämä on sellaisia rapatessa roiskuun juttuja, että varsinkin silloin, kun alku... Alkumetrejä ollaan käyty, niin esimerkiksi Haukiputalla silloin tehtiin vuonna 2007-2010 päiväkoti- ja kouluja, ja, ja, tai lukio- ja päiväkoti- ja sitten loppujen lopuksi myöskin alakoulu, niin elinkaarimaalilla, niin kyllä sanotaan, että sudenkuopat oli varsinkin sillä alkumetreillä, eli että miten saada se poliittinen ymmärrys siitä, että mitä nyt ollaan tekemässä. Että kyllä meilläkin puolet valtuustosta käveli salista ulos ja siinä mm. sitten oltiin vähän miettimässä, meillä oli 80 miljoonaa suunnilleen budjetti kaikkinensa kunnassa ja 12 miljoonaa kattamatonta alijäämää ja lapsia oli tuulikaapissa kasvukunnassa ja lukio oli siltä ajalta, kun itsekin ollut siellä silloin jo oli, oli ämpärit lattialla, kun vettä tuli sisään ja Mietittiin, että mikä on kestävä tapa tehdä tällaista ja löydettiin, että no ehkä tämmöisellä elinkaarimallilla kannattaisi yrittää. Ja mikä se on? No on niin kuin sillä tavalla, että me haetaan siihen kumppani joka sitten tekee sen. Nimenomaan katsotaan sitä koko sen rakennuksen elinkarta. tai tietylle, esimerkiksi ostetaan niin kuin 15 vuodeksi sekä se rakennus että sitten se rakennuksen ylläpito tai – tai osa siitä, siinäkin on erilaisia malleja, ja mietitään sitä, niin kuin se kustannus, mitä lasketaan, ja mistä se hankinta tehdään, on se kokonaiskustannus siltä tietyltä ajalta. Ja sitten näitä yleensä aika monikin on sitten, niin kuin tehnyt myöskin tähän semmoisen liisarimalliin, niin kuin mekin silloin haettiin, eli että siinä oli ulkopuolinen rahoittaja, mm. jolloin se ei tullut heti suoraan sinne kunnan taloudelliselle kantokyvylle vahingolliseksi. Ja, ja tota, tässä tilanteessa esimerkiksi sudenkuoppa oli se, että me ei ehkä osattu riittävän selkeästi kertoa, mitä ollaan tekemässä, ja se politisoitui se asia, ja Puolet porukasta tosiaan käveli ulos ja sitten tehtiin vähän paremmin kotiläksyt ja hankittiin vaihtoehto B ja C ja selitettiin ja, ja laskettiin ja laitettiin ovet valtuustosta kiinni, että porukka pääse pois. <laughs> Ei
0: <Oivasti>. vaiskaan, niin, saati
1: <laughs> no, okay, <mutta> tuota, <laughs> saatiin kuitenkin rakennettua ne ja, ja, ja kyllä nämä on niitä sudenkuoppia tavallaan, että, että pitää niin tietää, mitä on hankkimassa ja sit pitäisi pystyä niin vaikeakin mallit aina pilkkoon niin yksinkertaiseksi, että sä voit niin kaupassa maitojonossa, kun joku kuntalainen kysyy, että mitä siellä oikein ollaan tekemässä, jos te olette jollakin tämmöisellä allianssimallilla tekemässä jotakin, niin sun pitää pystyä kertoa se suomeksi. Mm. Silloinhan se myöskin niin lähtee se viesti siitä, että ei siellä nyt mitään mitä epämääräistä olla tekemässä, vaan hankkimassa sitä koulua semmoisella tavalla, että, että se kestää niin sekä taloudellisesti että saadaan lapsille asialliset tilat. Minusta niin se ei ole sen, sen niin ihmeellisempää, että joskus vähän tehdään niin liiankin tähtitiedettä hankinnoista
0: Mikä se ongelma silloin oli? Ylipäätään kiinnostaisi kysyä just tuosta poliittisesta aspektista. Tai siis, että se, että asiat politisoituu, se voi olla totta kai sen niin kuin, äm, asian puolesta pujan kanssa harmillista tai jotenkin silleen, että äh, mutta sellaista politiikka on, eikö vaan? vanderi no ky- mielipiteitä.
1: Kyllä, ky- se voi olla. Ja niinkä aikaa ennen kuin on niin kuin riittävästi niin faktaa ja myöskin sitten, että on arvioitu niitä vaihtoehtoja, että no jos me ei valita tätä, niin mitä sitten? Mm. Ni, että on sitten oikeasti niin selostettuna ne, että mitkä ne vaihtoehtojen lopputulemat on. Niin silloinhan siinä on, on niin helposti se asia voi poliitos, että haukipuuttala sellainen tilanne, että melkein kaikesta äänestettiin 21-22. Mm. Ja tämä kuuluu vähän niin siihen kategoriaan ja, ja sieltä parhaammat puhu marksismista, kun ne lähti niin ulos sieltä salista.
0: Miksi? Okay. Mikä siinä? Niin no kun... se nähtiin,
1: että tässä nyt ja, ja kaikkea muuta, että tässä nyt tulee kapitalisti Niinku kuntakentälle ja, ja vie työpaikat ja tästä tulee kauhean kallis. Sitten kun ne, joku yksityinen omistaa tämän rakennuksen, niin sehän voi milloin tahansa viedä sen suunnilleen pois. Ja siis kaikki tämmöiset niinku, äh, niin kauan aikaa, kun on, on niinku epäluulua tai, tai ei niinku tiedetä, mitä on tapahtumassa, niin silloin on helppo niinku keksiä tai, tai luoda se kuva siitä, että hei, nyt jotain pelottavaa mm. ja siinä varmasti tapahtuu jotain väärää. Ja tämä sama koskee vähän niin näitä kestävyyden tavoitteitakin, että, että niin ehkä sitten, sitten kun tehdään mm. riittävän paljon niin kestävyyteen liittyviä asioita, tai vaikka tuulivoimaan liittyviä asioita, niin vaikka tavallaan ymmärretään se vaikuttavuus, niin tuulivoima osaltakin niin jonkun verran sitä keskustelua meidän koko maailmaa pelastaa. Että miksi me tehdään Iissä niin kuin näin paljon tuulivoimaa, kun oikeasti ne etelänvetelät käyttää sen ja me saadaan tästä. Sitten sit mennään siihen keskusteluun, että tämä on paikkoja, missä pystytään tekemään sitä ja toisaalta sitten tosi tärkeää, että esimerkiksi verojen osalta niin ne, ne voimalaitosverot tulee niihin kuntiin, koska ne on sitten taas sitä, mikä, millä me pystytään tekemään niitä meidän peruspalveluja, koska kyllähän vaikka joku tuulivoimakin, niin kysymys vie jotakin, että ei sillä alueelle sit ehkä just sitä matkailua voi tehdä, missä ne tuulimyllyt veivaa. Tämä niin. on niinku sillä tavalla tasapainoilua. Ja, ja myöskin niinku sitä, niitä ratkaisujen tekemistä. Ja, ja tuota, kyllä silloinkin, sit jos tehdään jotakin ihan muutakin hankintaa, niin, niin pitää miettiä, että kuka sen pystyy niinku tehokkaimmin tekemään ja löytää ne ratkaisut sitten sitä kautta. Ja jos näyttää siltä, että se on ehkä joku... Joku tuota yksityinen toimija, joka tekee jonkun asian tehokkaammin tai jostakin syystä sillä on joku sellainen niin kuin toimintamalli, että meidän kannattaa se ottaa käyttöön, niin silloin lähdetään tekemään hankintaa ja lähdetään hankkimaan se, jos ollaan fiksuja ja, ja pystytään toimimaan näin. Mm. Mutta kyllähän niin poliitikokki on, on ihmisiä ja, ja toki siellä voi olla aina sit vähän väriäkin, että et kuka, kuka, ei halua, kuka haluaa, mikä siipi haluaa tehdä kaiken itse ja mikä siipi taas haluaa sitten niin kuin ehkä ulkoistaa kaiken. Ja, ja sitten se kultainen keskityö löy, tie löytyy sieltä jostakin väliltä, mutta tämä on sitä keskustelun paikkaa ja myöskin niitä valinnan paikkoja, että missä, missä kohin annetaan sen politiikan väriä niin kuin asioita ja kui, minkäkin paljon – mutta että kyllä esimerkiksi näihin kestävyyteen liittyvät asiat, niin, niin kyllähän ne nyt tällä hetkellä alkaa olla jo semmoista niin kaikkien kauraa, että jokainen ymmärtää, että, että näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Ja, ja taas niin kuin nyt esimerkiksi tämän energiakriisin osalta, kun me ollaan keskusteltu Iissä siitä, että mitä me niin kuin tehdään tässä tilanteessa ja miten me varaudutaan, niin me ollaan itse asiassa tehty – Suurin osa niistä asioista jo liittyen lämmitysjärjestelmiin ja liittyen siihen energiaseurantaan ja liittyen sähköautoihin, joka on kimppa ja liittyen tähän lasten ja nuorten opettamiseen, liittyen hävikkiruokaan tai ruuan, lähiruuan asteeseen ja muuhun, mitä muut ehkä tässä kohin tai osa muista herää, että hei, että meidän kannattaisi varmaan tehdä näin, että me ylipäätään saataisiin tämä, tämä energia riittämään kunnan alueella.
0: Hmm. Ja
1: Sitten tietenkin tässä on myöskin se sellainen niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka, että, että me esimerkiksi ollaan, ollaan tuota tehty hankintoja aurinkopaneeleista, johon on pystynyt yritykset osallistumaan ja johon on pystynyt myöskin osallistumaan ja energiajärjestelmien valinnoista. Me esimerkiksi tehdään meidän alueen yrityksille laskelmia, että mitä niiden kannattaisi valita ja autetaan niissä jutuissa. Mutta nyt esimerkiksi aurinkopaneelejen hankinnassa, niin se avattiin myöskin kuntalaisille se hankinta. Hmm. Eli kun sielläkin on kuitenkin aika, monesta, aika monenlaista suharjaa sillä markkinalla. Ehkä koko ajan menee niin kuin fiksummaksi se kokonaisuus, mutta että tavallaan sen on joku kuitenkin ammattilainen tsekannut, että mitä sieltä oikein saadaan ja miten se prosessi kulkee ja myöskin se hintataso saadaan silloin järkeväksi.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Eli siis, että kuntalaiset voi myös ostaa niitä itselleen niitä öö, paneeleita?
1: No sen hankinnan kautta, eli niin. että tavallaan sinne on valmiiksi kilpailutettu tietynlaiset sopimukset jota kautta sitten ne, jotka on, on ollut kiinnostuneena mukana, niin pystyy niitä hyödyntämään. Okay. Tokikin tällä hetkellä se, että mikä on on probleema, niin ei niitä yhtäkkiä iihinkään valtavasti tule tällä hetkellä. Ei mihinkään, koska aurinkopaneelit on tällä hetkellä, se markkina on ihan tukossa. Mutta ollaan saatu vielä se hyviä. Ollaan saatu esimerkiksi meidän omikiinteistöihin vaihettua aurinkopaneleja aika moneenkin ja aika kattavastikin. Ja sitten myöskin näihin meidän yrityksiin. Sitten taas me omistetaan tai meidän yhtiöt omistaa yritystiloja ja niissä on hyviä ratkaisuja näiden osalta.
0: Se... Tuo poliittinen aspekti kiinnostaa edelleen, mm-hmm. öö, mutta nyt kansalaisten näkökulmasta enemmän. Jos kunnanvaltuustossa oli, on, on asiat politisoitunut, niin se ehkä jotenkin heijastuu kuitenkin myös siellä niin kuin kaduilla tai... tai tota, öö. Onhan ne Issa katuja tottakai, tottakai, no, mä en meil, voi meil,
1: kuvitella, me Meillä on ihan <laughs> ja, ja liikennevalojakin, <laughs> 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 mut täytyy kutsua sut kylää sinne. <laughs> oh, mä mä
0: tuun <laughs> mielellä käymään Issa, <laughs> joo. Joo, joo. Oulu on kiva paikka, anteeksi I on kiva paikka, mm-hmm. <laughs> <laughs> oi 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 kaikki ieläiset. unsubscribe tällä Öm, Niin.
1: Tokikin meillä on myös porohoitoaluetta, että, <laughs> <laughs> to <laughs> to jos lähdetään tästä. Niin <laughs> no, Okei, okay.
0: siellä on vähän niin kuin molempia. <laughs> no, Mutta mut, word, mut niinku,
1: oikeasti tähän vielä ennen kuin menet oikeaan asiaan, niin, niin sillä tavalla... Jos ajattelee toki Oulun ympäristökuntiakin, niin meillä on mielenkiintoisia kuntia, jotka on vähän kaikki vähän eri painopisteellä. Mm. Siellä on niinku hienoja juttuja ja se on kokonaisuutena sellainen, että sinne kannattaa kyllä ihan lähimatkustaa. Joo. Ja, ja sit, siksi toiseksi niin, niin meidän, meidänkin osalta niin, niin tota, kyllä meillä asuu paljon sellaista porukkaa, joka haluaa harrastaa esimerkiksi uh, urheilua paljon tai luonnossa liikkumista tai vesistöihin liittyvää juttua. Niin sä voit kuitenkin niinku oikeasti lähteä siitä sun takapihaltaan.
0: Mm. melomaan
1: ja, tai jopa kalastaan tai, tai marjastaan tai vaeltamaan. Ja siitä huolimatta sulla on niinku järellisen matkan päässä palvelut. Kyllä. Ja se on taas sitä, mikä niinku meidän laari satoi nyt korona-aikana, koska mm. ollaan kuitenkin sellaiset, että vielä pystyy olemaan ulkona ja vielä oli tilaa korona-aikaankin liikkua ja niin edespäin.
0: Tuo olisi unelma elämää monelle tämän planeetan asukkaalle.
1: No kyllä, kyllä. Mm. Kyllä. Ja mä toivon, että niin me saadaan tältä planeetalta vähän lisää porukkaa sinne, ainakin meillä on kovat tavoitteet. Mm, no kiva. Mut sulla oli joku ihan oikea kysymyskin.
0: Joo, niin. että miten toi niin näkyy tää, ähm, näiden aiheiden, no siis myös julkisten hankintojen, mutta ylipäätään tämän niin strategisen johtamisen... Tota, ähm, mitä niinku kuntalaisissa? Niin, kuntalaisissa. Miten, niin, mitä mieltä he ovat tai niin. miten he osallistuvat siihen? Ja, ja.
1: No tuota, ensinnäkin tietenkin pitää muistaa, että valtuusto aina jollakin tapaa peili siitä kuntalaisista, niin. joka tulee sillä, sillä tapaa. Ja kuitenkin me eletään semmoisessa demokraattisessa järjestelmässä, jossa se pääpäätöksenteko on edustuksellista. Mutta että kyllähän nämä niin kuin erilaiset osallisuuden niin kuin menetelmät ja menettelyt, on tänä päivänä niinku ihan toiminnan kehittämisen näkökulmasta, mutta myöskin niinku hankintojen näkökulmasta alkaa olla, että on on senkin tyyppisiä hankintoja, joihin pyydetään asiakkaita mukaan arvioimaan niitä asioita, asiakkaita kehittämään siinä yhteiskehittämisessä mukaan niitä juttuja ja ja myöskin niitä mielipiteitä sitä kautta. Ja se tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Onhan meillä erilaisia alustoja, millä voidaan testata juttuja, jotka sitten yhteiskehitetään eteenpäin ja tulee sitten jossakin vaiheessa hankintavaiheeseenkin. Eli sillä tavalla se – asiakasosallisuus ja, ja myöskin kuntalaisosallisuus tulee koko ajan niin kuin myöskin hankintojen kentälle enemmän ja enemmän. Mm. Ja, ja sitten sit toiseksi, niin, niin jos mä mietin niin kuin meidän kunnan osalta, niin äh, esimerkiksi niin kuin strategiaan, meillä oli Open Agenda, kautta vähän siihen myöskin tämmöistä ulkopuolista rahoitusta. Meillä oli erilaisia työpajoja kuntalaisille ja muun muassa tämmöinen ruuhkavuosi ajatuksella, niin, niin tuota, haluttiin porukkaa just sellaisia – Meikäläisiä, joilla on, on ainakin muka kiire vähän joka paikkaa ja lapsekin on kotona ja kämppäkin mm. pitäisi siivota. Ja, ja, ei, se ei ole just se potentiaalinen porukka, joka osallistuisi johonkin kunnan kehittämiseen. Mm. Ja, ja sitten taas toisaalta ne on just niitä, jotka tekee valintoja niin loppuelämää varten monesti, että mihin ne haluaa asumaan. Just he. Niin oli tosi hienoa, että me saatiin niin tämmöisiä pariskuntia yhteen meidän niin paikalliseen villakauppilaan. Yöksi, ja ne vähän niin kuin koeponnisti ja testaa sitä oman kunnan juttuja. Niillä mm. oli järjestetty sinne vähän kierrosta sinne sun tänne ja, ja, ja ne niin kuin antoi niistä kommentteja ja palautetta. Ja siellä parhaat oli tehnyt niin, että, että se oli, oli tuota, perheen naispuolinen henkilö jättänyt vain lapun pöydälle miehelle perjantai, oliko se sitten perjantai-ilta, tulee osoitteeseen se ja se, otan vaan yökamppeet mukaan. Ja, koska oli ajatellut, että ei ehkä välttämättä tämmöiseen konseptiin lähde muuten mukaan. Ja mm. niillä oli ollut tosi hyvä viikonloppu. Ja me saatiin sieltä tosi paljon kunnan kehittämiseen ja meidän strategiatyöhön niin juttuja. Mm. Sama juttu, että, että lapsille ja nuorille, niin niiden tasoisia asioita, johon ne pystyy osallistumaan. Koska niillähän, niin kuin esimerkiksi koulussa, niin ollaan käytetty tietyissä hankinta, hankinta tuota, nimenomaan myöskin sitä niin lasten osallisuutta, että ne on pystynyt vaikuttamaan siihen, että mitä ne oikeasti tarvitsee kouluun, mitä ne arvostaa siellä ja ne on sitten otettu mukaan siihen suunnitteluun. Ja silloinhan me niin oikeasti tehdään niille, kenelle meidän pitääkin tehdä, että me ollaan kuitenkin kunnassa töissä niin kuntalaisia Okei,
0: okay. Jos muuta olisi kysytty, niin siellä olisi 50 pleikkavitosta koulussa.
1: No joo, kyllähän ne aika digitaalisia mutta kyllä nykynuoret on ehkä fiksumpia kuin me, että ne ehkä. valitsee ehkä välillä niin enemmän oikea.
0: Okei, okay. niin no on hyvä. Onko tämä malli skaalattavissa tai siirrettävissä sun mielestä muihinkin kaupunkeihin tarvittaessa? Ja siis nyt sillä kaviaatilla, että ei, emme tiedä kuinka moneneksi isoin kaupunki se on Suomessa, mutta ei ole ainakaan isoin.
1: No ei, ei on niinku siis semmoisia keskisuuria kuntia että et, niinku, tuommoiset 10 000 asukkaankunnat niin on, on nimenomaan siinä kategoriassa. Ja, ja tota, jos ajatellaan niitä asioita, mitä me ollaan tehty – ollaan tehty niin tämän kestävyyden näkökulmasta, niin aika monikin niistä asioista olisi kaalattavissa. Mutta sitten mä en niin ajattelisi sitä, sitä tässäkin vähän toisia ajattelijaa, että, mm. että sitä niin skaalaamista ei pitäisi koskaan ajatella niin, että me voidaan se ihan semmosena sen malli veivata jonnekin muualle ja arvioida se hyvyttä tai huonoutta tai skaalattavuutta sillä, että onko se, jos on, niin kuin monesti sanotaan, että joo, että tämä on tehty jossakin pienessä kunnassa, että ei taas skaalattavissa. Mm. No, se on musta vähän höpöö höpö, jos teet niin isommassa kaupungissa jonkun pilotin niin sun täytyy tehdä se siellä johonkin valittuun sektoriin, joka ei välttämättä olekaan edustava, eikä siinä voida testata sitä, että miten se istuu siihen koko muuhun systeemiin. Ja sen takia mun mielestä tuommoisina testialustoina nuo tuommoiset pienet ja keskisuuret kunnat voi ollakin äärettömän hyviä ja on äärettömän hyviä. Ja sitten taas noissa hankintakeisseissä, mitä vaikka kouluhankinnoista on opittu, niin kyllä me ollaan ainakin ihan kiitettävästi se osa siitä tiimistä, joka joskus aikanaan oli haukiputalla – Siirtyi Ouluun strategiseen hankintaan. Siellä oppi taas lisää ja vähän ehkä jätti sitä oppiakin sinne. Siirtyi Tyrnävälle. Tehtiin siellä koulua. Osa meistä oli Haapavedellä taas tekemässä koulua ja nyt meistä osa on on Iissä ja ja osa on käynyt mutkaa jossakin muualla osa on edelleen jossakin muualla, mutta kyllä niinku se, että jos löytyy hyvä tiimi, joka vie asioita eteenpäin – ja me muun muassa niinku näissä hankitakeissa ja saatiin, mikä oli valtava hyvä, me saatiin aikanaan – innovatiivisesti julkiset hankinnat, rahoitusta, joka oli yksi, millä me lyötiin sitä politiikkaa, niinku, – että ei tässä tule ylimääräisiä kuluja, kun me saadaan tähän ulkopuolista rahaakin
0: hmm. ja saadaan
1: sitä kautta – asiantuntijoita, niin sillä on ollut sillä rahoituksilla tosi iso merkitys. Samoin kuin huippuostajissa aikanaan ne ensimmäiset jutut, niin me saatiin Ouluun – sitä kehittämisrahaa, jolla me itse asiassa luotiin sinne strategisia strategisen hankinnan periaatteita ja, ja koko sitä niin systeemiä sinne sisään. Ja taas niin sitten Tyrnävällä sama juttu, me saatiin sinne huippuostajista rahaa, mutta sitten me myöskin haluttiin avata tutkijoille tämä kenttä, että me saataisiin sieltä niin mahdollisimman paljon myöskin – niin sitä oikeaa tietoa ei pelkästään sit musta tuntuu siltä, että tässä niin kuin tapahtuu jotakin. Ja nimenomaan tutkijoille niin, että me päästettiin ihan niin kuin kunnanhallituksia myöten kuuntelemaan, että mitä siellä oikein tapahtuu – siinä päätöksenteossa. Ja nimenomaan ei hankintaprosessin näkökulmasta sinänsä tai hankinnan tutkijoita, vaan strategisen johtaj- – johtamisen tutkijoita, mm. joka sitten taas niin itselle ainakin antaa niin ihan siis – ad mukana olo siinä ja, ja, ja niiden tutk- sen tutkimuksen seuraaminen ja, ja osittain vähän tekeminenkin – niin antaa taas uusia työkaluja viedä asioita eteenpäin ja myöskin niinku siihen omaan johtamiseen. Ja onhan se aina niinku hieno juttu, jos tiimi on onnistunut, että se myöskin niinku noterataan jollakin tapaa. Kyllä. Ne uskaltaa yrittää sitten uudestaankin, mutta tämä vaatii myös sitä, että et uskalletaan – kyseenalaistaa sitä nykyisyyttä ja uskalletaan tehdä vähän eri tavalla – ja sitten pitää olla sen verran nahkaa nenän päässä, että siihen ensimmäinen ei välttämättä ei tarkoita ei. Ja, ja sitten toiseksi, niin, niin vaikka vähän tulee välillä niin lunta tupaan, mm. niin tietenkin aina niin kuin johtajan tehtävä on olla sit se suoja sille muulle tiimille. Mm. Ja, ja kyllä täytyy niin kuin sit myöskin niin poliitikkojen ymmärtää, että kauheasti sanotaan, että pitää hankita toimeen ja kehittää ja niin edespäin. No, jos jotakin kehitetään, niin silloin osa niistä, niistä jutuista onnistuu ja aika iso osa epäonnistuu. Ja jos, jos ei niin tavallaan mikään asia epäonnistu, niin silloin kyllä ollaan yritetty liian vähän. Niin. Että sekin, mutta se ei ole, niin kuin, ä, riskin ottaminen julkisella puolella ei ole ehkä just se kaikista tyypillisin tapa tehdä asioita, eikä se ole se, mihin, mi, mihin esimerkiksi – palkkausjärjestelmät olisi millään mm. tapaa sidottu tai välttämättä niinku ihan niinku strategiset tavoitteetkaan. Ja sitten tietyllä tapaa meidän pitää myöskin muistaa sitten se, että niinku, et uhkarohkeus ei ole sitten se laji. Me kuitenkin toimitaan niinku, äh, julkisella rahalla.
0: Niin, Kaiken et, pitää olla avointa. Silloin syy, miksi ei ole yhtä riskiä. Niin, kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
1: Mutta niinku, ei se estä sitä, niinku, niin. että ettei nyt niin kuin oikeasti yritetä vähän. Kyllä. Ja, ja sitten, tai vähän enemmänkin. Ja sitten toiseksi sen pitää olla avointa, mutta eihän se avoimuus taas niin poissulje sitä asioiden kehittämistä tai hankintoja tai hankintojen kehittämistä. Ja, ja sitten taas toisaalta meillä on, on myöskin aloja, vaikka joku terveydenhuolto, että se, että jos me tehdään jotakin ja valintoja, niin se voi maksaa jonkun henkiä. Että sitten niin, niin niitä kokeiluja semmoisissa paikoissa, että niin kuin ensimmäisenä joku ei oikeasti kuole. Mutta niitä, niitä juttuja, missä joku voi oikeasti kuolla sen hankinnan takia, niin niitä on kyllä niinku aika minimaalisen vähän. Et sitä nyt ei ensimmäisenä kannata niinku pelätä tai pitää tekosyynä. Joo. Mutta tämä ehkä sille vaatii myöskin niinku sellaista mm, niinku uutta sukupolveta, uutta ajattelua, myöskin julkisen sektorin johtamisia. Toivottavasti sitä niinku tulee ja toivottavasti sitä niinku myöskin päästetään eteenpäin ja kannustetaan. Ja edelleenkin niin laisesti on niitä yleisosastokirjoituksia, jossa sanotaan, että, että meidän virkamiehet on tehnyt tosi hyvää duunia. <laughs> että ne tahtoo olla, että sieltä, siellä mitä kirjoitetaan, niin ne on aina niitä virheitä tai mokia, mitä on tapahtunut – ja niistä tehdään sitten valtava isoja. Ja sitten itse asiassa siellä kunnissa tapahtuu niin miljoona tosi hyvää juttua päivittäin. Ja niitäkin olisi kauhean kiva nostaa, koska sitä kuitenkin ihmiset tekee ja, ja vaikkei nyt kukaan kiitoksella elää, mutta – ei ehkä niillä julkisen sektorin palkoillakaan niin varsinaisesti ole sitä motivaatiovaikutusta, mutta se, että, että yhdessä – ja kyllä niin tavallaan ne, jotka toimii julkisella sektorilla, niin kyllä siinä täytyy jonkunnäköinen maailmanparantaja-ajattelu – kuitenkin olla sillä taustalla, että sitten jaksaa määrätietoisesti niin liikkua se oman laatikon ulkopuolella ja, – ja viedä asioita eteenpäin, mutta mm. sitten niin kuin sanoin ihan tuossa – Ehkä alkupuolella, että se, se julkisen sektorilla toimimisen yksi viehätys on se, että siinä on valtavasti niin kuin, vaikuttamispotentiaalia ja asioihin, jotka niin vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Hmm. Et silleen se on niin semmoinen mielenkiintoinen pelikenttä.
0: Tuo vastaus avaa ihan massiivisen keskustelun. Kesku, tuota, kello on 20 yli. mutta kysyy tuota Ehkä muutaman kysymyksen, pari kysymystä vielä niin kysymään. Öö, vaikka tuohon olisi tosi kiva syventyä enemmän. Ehkä joskus kommentoikaa kaikki ajatuksia, mitä tuosta heräsi, tota, niin voidaan jatkaa kommentoimista keskustelmista. Öö, se, öö, alussa siitä paikallisuudesta ja sitten ylimmästä valtionjohdosta, niin Kuinka isolla tavalla hallituksen ohjelma näkyy siinä, että miten, te, miten kuntia johdetaan tai miten sä johdat? No. Iita.
1: Kyllä, se niin sillä tavalla näkyy, että Toki niin ehkä se paikallinen m- poliittinen väritys näkyy vielä enemmän siinä arjessa – tai sen muutokset näkyy niin kuin konkreettisesti siellä. Mutta että kyllähän hallitusohjelmasta sitten taas se tärkeä asia – eli euro, joka on kuitenkin kova konsulttikunnissa, niin, niin tuota, mitä valintoja siellä hallitusohjelmassa tehdään – ja miten sinne suunnataan mihin, mihinkin rahoja, niin kyllähän ne vaikuttaa siihen paikalliseen tason myöskin. Aika vahvastikin. Eli ne, on, ne on sitten taas niitä isoja arvovalintoja. Ja hirveän niinku, nopeita muutoksia tokikaan siellä kentälläkään ei voida tehdä. Ja välillä sitten voi olla, että ne hallitusohjelman tavoitteet on niinku, niin lentosia, että sitten vähän todetaan siellä kunnasta. no niin, aha, tällaiset otsikot tällä kertaa. Mm. Että miten niinku, se toinen reaktion mahdollisuus voi olla se, että no ei, ei varsinaisesti vaikuta meihin. Mutta sitten toinen voi olla se, että et, 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 niinku, tavallaan yrittää miettiä, että okei, okay, täällä on tiettyjä juttuja – näiden otsikoiden alla, jotka itse asiassa on niitä, mitä meidän kannattaisi hyödyntää.
0: Mikä olisi esimerkki vaikka?
1: No nyt vaikka nämä kestävyyteen ja energiajuttuihin liittyvät asiat, niin kyllähän mm. niin me nähdään nyt Iissä, että koska me ollaan edelläkävijöitä, niin, niin toivottavasti myöskin niin kun se on niin vahvasti pinnalla, niin okei okay, me ollaan tehty tätä jo tyyliin vuodesta 14 lähtien aika massiivisesti – niin kyllä, me toivotaan, että niitä edelläkävijöitä palkitaan myöskin myöhemmin. Eli mehän ei tällä hetkellä ne isot energiaan vähennysasiat on meillä tehty jo niin kuin melkein 10 vuotta sitten. Mm. Toki me jatketaan, eikä me saa pysähtyä paikalle, vaan meidän pitää jatkaa niitä juttuja. Mutta sitten se, että, että toivottavasti ei ole niin, että nyt sitten suunnataan niille jälkijuoksijoille kaikki rahat. Mutta tuo, että niin tavallaan kannustetaan jatkossakin sitä, joka on tehnyt niin asioita. Mutta sitten se toinen asia on se, mistä monesti on puhunut julkisten hankintojen näkökulmasta, että oikeasti – jos halutaan isoa vaikuttavuutta, niin meillä pitäisi olla elementti, millä me suunnataan sitä hankerahoitusta – ei pelkästään niin siihen esimerkiksi asiantuntijapalveluostoon siihen hankintaan, vaan myöskin siihen puhtaaseen innovaatioon tai – vaikka rakennukseen tai palveluun, jota ollaan ostamassa. Koska jos me saadaan se pikkuse edullisemmin myöskin sen jonkun hankerahoituksen tai investointituen avulla, niin kyllä me silloin se meidän tehtävä siellä paikallisesti esimerkiksi päättäjien kanssa on aika paljon helpompi valita se parempi tapa tehdä se asia. Mm. Jos on vielä vähän, että me saadaan siihen vähän niin kuin vipuvartta jostakin. Yksi sellainen hyvä esimerkki tällä kentällä, vaikka mm. se ei niin isosti vaikutakaan, niin musta kuntarahoitus on lähtenyt tässä hyvin liikkeelle. Me oltiin tämmöinen hyvä, hyvä tuota, mainospuhe, niin me oltiin Tyrnävällä ensimmäisiä Vaalan kanssa, joka sai sieltä kuntarahoituksen vihreitä rahoitusta. Ja me oltiin itse asiassa avaamassa Lontoon pörssissä sitä rahoitusta, ja se oli aika näin ekonomistin oh. märkäun, niin aika näin. Oh. Mutta tuota, siinä sen rahoituselementin yksi puoli on se, että se marginaali on pikkusen pienempi kuin muuta sen rahoituksen, mm-hmm. ja, ja sehän on... On silloin oikeasti rahallinen kannusti myöskin. Mm. Mutta siellä oli paneeli, joka arvioi niitä, niitä tuota, hankkeita, mihin sitä rahoitusta ohjattiin, että täyttyykö siinä nämä tietyt tavoitteet liittyen kestävyyteen. Ja, ja tuota, sen arvioinnin perusteella pystyy saamaan sitä, ja pystyy tänä päivänäkin saamaan sitä vihreää rahoitusta. Ja se on kannustin. Ja samalla tavalla niin kuin valtion rahoja voisi oikeasti niin kuin ohjata.
0: Kyllä, joo. Ehkä vielä kysymään lyhyen kysymyksen, kello on nyt 24. Mm. Ö, Keino, ö, joka tota, ö, on tämän jakson yhteistyökumppani. jolla tehty jo kaksi jaksoa edenkään, niin mä, mä en mainittu heitä kertaakaan niin missäkään jaksossa, niin mä ajattelin, että nyt kun sä oot täällä ja oot Olet käyttänyt keinoa, tai siis keino on ihan niin kuin juttu, jota voi käyttää, <lacht> niin mikä se on ja miten se toimii.
1: No joo, mä oon ollut siinä keinossa mukana aika monellakin tavalla, joo. että silloin kun sitä lähdettiin niin kehittämään ylipäätään mm. ja varmaan silloin on ollut kommentoimassa sitä asiaa. Ja musta on tosi tärkeää, että siitä tehtiin verkostomainen toimia, koska alkoi olla niin, että vähän eri ministeriöissä ja, ja vähän kuntaliitossa ja, ja vähän siellä ja täällä alkoi, niin alettiin näkemään ja se oli toki hallitusohjelmatavoitteessakin hankintojen kehittäminen ja sitten kaikki alkoi tekemään siitä omasta näkökulmastaan semmoista asiantuntijapumppua sinne ja, ja se olisi niin todennäköisesti johtanut siihen, että se hyvin vähän osaaminen olisi levinnyt niin kuin vieläkin hmm. useampaan paikkaan ja, ja sitten toiseksi niin varmaan myöskin rahoituselementit ja tukielementit – olisi levinnyt niin moneen paikkaan, niin saatiin tällä keinolla kuitenkin sidottua niitä eri toimijoita niin kuin – samaa agendaa, joka ollut, ei ole helppo, mutta on ollut mielestäni hyvä ratkaisu. Mutta se, että miten sitten niin keinoa voi kunta hyödyntää, niin musta yksi tosi tärkeä juttu on se, että – sinne on niin kuin alueellisesti tehty näitä hankintaagentteja, jolta voi niin heidän asiantuntemustaan käyttää, kysyä asioita ja, ja viedä niitä asioita eteenpäin. Samoin kun siellä on eri tämmöisiä teemaryhmiä, johon voi kunta tai kaupunki ilmoittautua ja, ja siellä kerryttää sitä hankintaosaamista tai tehdä jopa jonkun yhteishankinnan sitten jostakin tietystä teemasta. Hmm. Ja se on sitä niin kuin tiedon jakamista ja, ja tavallaan niin yhteisesti asioiden kehittämistä, mikä on tosi tärkeää, koska moni hankinta ihminen on aika yksin siellä omassa organisaatiossa. Niin silloin voi päästä niin lähtemään liikenteeseen sille ei-ykkösportaalta, eikä silleen niin kuin me lähdettiin aikanaan sitä ja hakeputtalla tekemään, että niin googletettiin ensin, että se oli vähän pitkä tie. Mm. Niin että että toiset pääsee sitten aina niin sit seuraavilta portaalta liikenteeseen. Ja tämä keino on yksi tapa niin kuin sitä asiaa tehdä. Mutta sillä on erilaisia koulutusohjelmia, siellä on hyviä seminaareja, niin niitä, niitä pitää ja kannattaa hyödyntää. Ja kyllähän sillä keinon kautta myöskin saadaan niin kuin vaikuttavuutta ja pidettyä tätä teemaa vietyästä vietyä sitä eteenpäin ja myöskin pidettyä sitä pinnalla. Että ne on mun mielestä niin kuin tämän, tämän homman niin kuin vaikuttavuuden, tai mi, mitä keinolla voi tehdä.
0: Kyllä. Olisi vielä kymmenen kysymystä ainakin, mutta äö, tämä menemään. Kiitos Markku, että tulitte tänne vieraksi futukästiin.
1: Kiitos paljon. Hyvät keskustelut.
0: Oli, kiitos. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata kanava, muistakaa tykätä, muistakaa kommentoida ja ajatuksia. Moi, moi.